0: Ja, also wenn, wenn wir sagen, Birte muss noch Videos drehen, das ist keine, das ist auch ja. manchmal so ein Ding. Ja. Da, das sag ich dann irgendwie, ja, nee, Birte muss noch was drehen heute. Das können wir auch leicht falsch verstehen. Nein, es ja. sind keine Pornos, es sind einfach nur Aufklärungsvideos für unsere Social Media Kanal. Ich bin angezogen. <lacht>
1: Hallo bitte. Ah, Ich freue mich so. Herzlich willkommen zur Klartext-Folge. Genau, richtig. Deswegen freue ich mich auch so. Ja, es macht immer Spaß, ne? Es macht extrem viel Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, weil ich da nicht ganz so viel vorbereiten muss. Weil wir ja <lacht> einfach so <lacht> reden und ich nicht mein schon ja vorhandenes Wissen aber nochmal ein bisschen auffrischen muss. Das stimmt. Wir geben hier einfach unsere bescheidene Meinung preis und quatschen
0: ein bisschen über Themen, die allerdings nicht von uns kommen, sondern eingesendet wurden. Also wenn ihr mal Themen, Wörter, Stichpunkte, die ihr uns zuschicken wollt, habt, macht das sehr gerne. Entweder bei Instagram ganz einfach oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.orium.de. Wie immer besprechen wir natürlich alles anonym hier. Also es werden keine Namen genannt. Und es ist total verrückt, wie viele verschiedene... Sachen ja. da immer so eingesendet werden. Also da ist wirklich von bis alles bei. Natürlich gucken wir, dass das, das, was wir uns auswählen oder aussuchen von der Liste, dann immer so ein bisschen in unserem Sexkosmos
1: ist, sage ich mal. Also, so, also es ist ja immer noch ein Sex-Podcast hier. Ja, aber ich finde es auch gerade witzig, wenn sowas ganz anderes wie Flaschenöffner genannt wird und wir eben versuchen müssen, aus diesem Wort den Sex-Kontext Sexkontext wiederherzustellen. Genau, das geht auch.
0: Aber so oder so geht es irgendwie doch immer wieder um Sex. Ja. Und wenn ihr da drauf Lust habt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig.
1: So ein bisschen wie so Impro-Theater, ne? <lacht> ja, stimmt. Ab äh, nächstes Jahr ich, gehen wir dann auf Tour. <lacht> <lacht> ich mag das ja, ich
0: mag Impro-Theater ja also ganz gerne. Äh, man weiß ja nie, was vorher rauskommt. Ich hoffe ja. natürlich, dass es den Leuten gefällt, wenn sie es hier hören. Aber versprechen können wir nichts. Also hört <lacht> es euch einfach an.
1: <lacht> Möchtest du beginnen? Ähm, ja, gerne. Na, dann hauen also, wir auch aus.
0: Ja, den ersten Begriff, den ich mir ausgesucht habe von den einen Sendungen, ist das Wort penis shaming. Und ich glaube, dass die Person sich das, ähm, also wir hatten das Thema vor kurzem auf unseren Social Media Kanälen. Da war eine rege Diskussion unter den Posts und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Person es da gesehen hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht äh, war das auch Zufall. Aber ich hm. finde das auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, deswegen habe ich das heute mal mitgebracht.
1: Das ist vor allen Dingen ein Thema, finde ich, was so ein bisschen untergeht. Also weil natürlich haben wir jetzt, wir müssen auch ein bisschen ein paar Jahre aufholen, dass wir wieder ein bisschen zu Body Positivity, die ja hauptsächlich eben von Frauen geleitet wird, genauso wie eben Anti-Body-Shaming oder eben auch das Thema Vulva-Shaming, was ja auch ganz weit vorne steht, dass es wirklich jede Vulva anders ist und anders ausschaut. Es hängt ja damit zusammen, dass meisten Personen ihre Vulva eben gar nicht so genau in Augenschein nehmen und sich die ganz genau angucken. Und deswegen haben sie immer das Gefühl, das wäre nicht richtig. Aber es gibt es ja genauso auch andersrum. Mit dem Thema Penisshaming. Und da gibt es so viele m, Worte, Witze, Begriffe, die genau in die gleiche Scherbe reintreten. Nein, in die gleiche Kerbe. Kerbe heißt das, ne? in die gleiche Kerbe reinschlagen. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, es ist so, weiß ich nicht. Also es ist ja immer noch so, je größer der Penis, desto besser ja. habe ich das Gefühl. Ähm, und wie du sagtest, diese Wortspiele oder auch, dass immer noch gesagt wird, der hat keine Eier. Also ja, als ob das stimmt. irgendwie, als ob große oder dicke Eier irgendwie davon zeugen, im meisten Sinne des Wortes, dass, dass jemand stark ist oder so. Ja. Oder der hat, der hat ja ein großes Auto, der hat bestimmt einen kleinen Penis. Mhm. So, das ist irgendwie schwierig, finde ich. Weil, also ich meine dieses, es kommt nicht auf
1: die Größe, sondern auf die Technik an, da ist ja schon was dran, ne? ja. Definitiv, weil also ich weiß es, das haben ja Umfragen auch schon einfach ähm, in vielerlei Hinsicht bewiesen, dass 80 Prozent der Frauen durch klitorale Stimulation kommen. Das heißt, es ist komplett irrelevant, wie groß der Penis ist. Ja. Und es ist dann auch, wenn überhaupt eher wichtig, wie dick er ist, als wie lang er ist. Und es ist ja
0: auch, für jede Penisgröße gibt es ja auch die richtige Stellung. Also es gibt ja tausend ja. Stellungen. Und für jede Penisgröße findet man auch die Stellung, wo es dann auch für alle Beteiligten schön ist. Also ich finde, es ist ähm, irgendwie sehr überholt, dass nur ein großer, langer, dicker Penis Spaß machen kann.
1: Ja, ich möchte noch was zu den Eiern kurz sagen. Mhm. Weil ich auf dem Seminar zur ähm, Sexualberaterin war auch eine Domina. Und die hat dann auch an einem Tag mal ein bisschen erzählt, was so die üblichen Praktiken wären. Und unter anderem ist es relativ normal, dass sich Männer eine Kochsalzlösung in die Hoden reinspritzen, damit oh. diese größer werden. Damit sie also man muss Eier vielleicht haben.
0: sagen... Bei der Domina ist es normal. Also ich glaube, so im Alltag machen das hoffentlich nicht so viel.
1: Nein, also bei also ihr. alleine zu Hause. Nein, ja. genau, <lacht> richtig. Also bei ihr eine Praktik, die gebucht wurde. So. Ja. Und eben dieses schon das Gefühl haben zu wollen, oh, ich habe dicke Eier. Mhm. Und damit dann, ich meine, so eine Kochsalzlösung ist ja auch nicht gleich wieder weg. Also das dauert ja, bis sie wieder abgebaut wird. Und je nachdem, wie viel man da reinmacht. Also wenn es dann schon so ein, Liter ist in jedem Huhn sagt so äh, ein halber Ei. Liter. Da hat man auch schon so zwei Tage lang dicke Eier. Ja, also spezielle
0: Vorliebe würde ich sagen. Aber jeder wir mag natürlich. Ähm, aber wenn das aus diesem gesellschaftlichen Druck herrührt, dann ist es natürlich irgendwie ja schwierig. Ja.
1: Genau. Das wollte ich nur damit sagen, dass das eben auch eine Form ist, ich möchte gerne große Eier haben und lasse sie mir aufspritzen.
0: Ja, also in Pornos ist es ja auch, sowohl für Frauen als auch für Männer wird ja irgendwie auch so ein völlig verzerrtes Bild dargestellt. Also, oh ja. Da wird ja teilweise sogar nach dem Penis gecastet. Also <lacht> Das ist ja nicht der nicht der der Durchschnitt, der auf der Welt so Standard ist, was man da sieht. Die sind weder klein, groß, krumm, dick, dünn, weiß ich nicht. Die sind einfach alle nur groß, ja. dünn und ja. so, so, wie man sich immer noch den idealen Penis vorstellt. Aber das ist ja einfach gar nicht die Realität und ich finde es irgendwie schade, wenn reale Männer sich dann damit messen müssen. Ja. Und auch Frauen. Also auch bei Frauen ja. ist es ja auch so. Da wird ja auch ein ganz bestimmtes Profil gesucht und auch das stimmt ja nicht mit der Realität überein. Es gibt ja so viele verschiedene Vulven und Vulven Größen und Formen und Farben und alles. Und das ist irgendwie, ja, kein Bild, was die Realität widerspiegelt,
1: dass man da im Pornos sieht. Ich bin da jetzt gar nicht so bewandert, aber ich weiß ja, dass in die Operation der Vulverlippen innerhalb der letzten fünf Jahre, glaube ich, extrem angestiegen ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie die Schönheitsoperationen im Bereich der Männer, was da so passiert ist, gemacht wird. Das wir weiß ich auch nicht sind. so genau.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mal mal spannend zu wissen. Ich weiß auch nicht, ob das so in Anführungsstrichen so einfach ist, wie bei einer Frau. Also einfach ja. äh, einen Penis zu verändern. Aber ja, also wir hatten auch vor kurzem, passt dazu irgendwie auch, einen Post bei uns auf Instagram, wo ein Mann gezeichnet worden war und der hatte eben keinen Sixpack. Ja. Ähm, und da haben wir ganz viele Zuschriften bekommen, dass die Leute das total schön finden, dass das in, in Anführungsstrichen normaler Mann ist, und das, das zeigt ja irgendwie auch, also dass es da auch viel Bodyshaming gibt und das ist immer noch so, wenn man einen Bauch hat oder so, dass es irgendwie nicht dem Idealbild, was viele
1: anscheinend irgendwie haben, entspricht und das ist schade. Genau und man sollte eben auf beiden Seiten einfach auf die Körper achten oder die Körper auch wertschätzen und nicht niedermachen. Weil so ein Körper ist schon einfach eine coole Socke, was der den ganzen Tag leistet und das ist dabei dann egal, ob er groß, klein, dick, dünn oder wie auch immer ist. Ja, und es wird immer so unterstellt,
0: je größer der Penis, desto männlicher bist du irgendwie. Also abgesehen davon, wie man über, also was ist überhaupt männlich? Also ja, nicht mal ein Penis muss männlich sein, finde ich. Also, genau. Es gibt, gibt auch Männer ohne Penis. Von daher. Finde ich das auch irgendwie schwierig alles. Und wir sagen ja auch immer, häufig auf, auf unseren social media kanälen dürfen wir das Wort Penis ja nicht benutzen. Deswegen müssen wir no, es yeah. ja irgendwie umschreiben. Mm. Und da sagen wir auch häufig bestes Stück. Finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, dass yeah. Männer häufig so darauf reduziert werden irgendwie. Also falls ihr da Alternativen habt, schickt uns gerne Synonyme dafür rüber, weil es ist irgendwie schwierig, da was Besseres oder was anderes zu finden als bestes Stück. Deswegen nutzen wir es häufig immer noch. Aber ja, auch da ist irgendwie so dieses Reduzieren auf das eine.
1: Bin ich komisch. total bei dir. Also ich fände es auch viel schöner, wenn wir da ein anderes Wort haben, aber wie gesagt, wir dürfen ja nicht Penis sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall Schwanz sagen und also alle anderen Worte, die eindeutig sind, dürfen wir nicht sagen, die eine klare Sprache beinhalten. Deswegen müssen wir ja immer uns solche anderen Worte überlegen, damit wir eben nicht gebannt werden.
0: Ja, genau. Also helft uns da gerne aus und alle Penisse sind schön.
1: Richtig. Soll ich mal meinen nächsten Begriff raushauen? Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Fand ich ganz witzig. Das ist so ein bisschen wie Flaschenöffner, die Nummer. Mhm. Und zwar Blümchen. Blümchen? Mhm.
0: Also ich muss gleich mal vorneweg sagen, ich habe nicht so den grünen Daumen. <lacht> <lacht> ähm, bei Blümchen, in unserem Zusammenhang, fällt mir natürlich auch direkt Blümchensex sex ein.
1: Mhm. Hast du einen Daumen? Also ich, ich versuche es gerade im Moment wieder. Also ich habe so Phasen, wo ich denke, hey, wieso, das klappt <lacht> doch total gut. Und dann äh, überleben dann doch so einige Pflanzen nicht so lange und dann habe ich auch wieder keine Lust. Im Moment geht es einigermaßen. Wobei ich mir angewöhnt habe, dass ich sowieso mir nur Pflanzen aneigne, die nicht so kaputtbar sind. Also Trockenblumen. Ja, so ungefähr. <lacht> wobei auch die letztens bei mir nicht überlebt. Aber anderes Thema. Ansonsten, weil wir eben schon Blümchensex angesprochen haben. Ich finde, manchmal ist
0: Blümchensex ein bisschen in Verruf. Also es wird immer so abgestempelt, als wäre, wäre das nicht, nicht sonderlich aufregend und langweilig. Und irgendwie müsste man noch viel mehr probieren.
1: Wobei ich finde, Blümchensex kann auch total schön sein. Ja, und ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum das so im Verruf ist, weil also auch vom Wort her, weil ja eigentlich Blumen sind ja eigentlich auch vielfältig. Ja, es sind alles Blumen, aber auch da gibt es ja große, schlanke, stark riechende, nicht so riechende, ähm, <lacht> weiß nicht, ja. offene Zue. Und so vielfältig kann ja auch Blümchen-Sex sein. Also nur weil er nicht jetzt total ausgefallene Praktiken enthält oder nicht 20 verschiedene Sexstellungen innerhalb von fünf Minuten oder man eben keine Akrobatikausbildung dafür haben müsste, muss er ja nicht langweilig sein. Sehe ich auch so.
0: Also ich glaube, also wenn wir diese Umfragen auf Instagram machen, dann wird das auch häufig gefragt. Ähm, habt ihr gerne Blümchensex und dann kann unsere Community abstimmen oder habt ihr gerne harten Sex, was ja immer so ein bisschen gegenteilig äh, äh, als gegenteilig gesetzt wird. Und da finden eigentlich, äh, ich würde sagen immer so 80 Prozent auch Blümchensex super, weil ich glaube, dass auch Menschen, die sonst vielleicht eine andere Art von Sex haben, auch zwischendurch Blümchensex haben. Also nur ja. weil man mal Blümchensex hat, heißt es ja nicht, dass man es immer hat, oder? Also ich finde, es ist einfach eine Art von Sex, die auch irgendwie ja, die genauso schön ist wie alle anderen
1: auch. Im englischsprachigen Raum wird es ja auch Vanilla Sex genannt. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt anders von der Wahrnehmung her? Positiver besetzt?
0: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum es Vanilla heißt. Weil Vielleicht. Vanilla irgendwie alle
1: Ja, weil alle mögen. mögen, würde ich jetzt auch sagen. Also wer mag nicht Vanillequarkbällchen? So. Huh?
0: Das sind auf jeden Fall seltsame Menschen, die das nicht mögen.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich hier jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Mein Partner liebt Vanillepudding mit Haut, so wie du ja auch, fürchterlich, <lacht> echt fragwürdig, aber gut, ist so, aber zum Beispiel mag er auf gar keinen Fall Vanille-Eis und das verstehe ich auch nicht.
0: Also weil, wenn man so die die Brücken zu Vanille-Eis schlagen will, da muss ich tatsächlich auch sagen, Vanille-Eis, also ich esse es schon, ich, ich finde es auch <lacht> okay, aber es ist schon auch irgendwie langweilig. Also da <lacht> verstehe ich so, dass das Vanille-Sexer vielleicht als langweilig wahrgenommen werden könnte, aber...
1: Aber Vanille-Pudding ist doch auch langweilig. Ja. Ich, ja ich. Aber die Haut ist toll.
0: Man muss dazu wissen, bitte äh, mag keine Puddinghaut und ich liebe Puddinghaut. Ich glaube, das spaltet so ein bisschen die Nation, wollte ich gerade sagen.
1: Ähm. Nee, ich glaube, dass nur du und mein Partner, ihr seid die Einzigen auf der Welt, die will die Puddinghaut essen. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir darüber mal eine Abstimmung machen. Ja,
1: vielleicht. Ich hatte noch bei Blümchen, hatte ich noch ein bisschen dieses Sinnbild von der Vulva, dass das ja auch oft als Blume dargestellt okay. wird und als na, die Knospe ist dann halt die Klitorisspitze und sowas. Das kam mir noch kurz in den Sinn dazu. Das stimmt. Machen wir den nächsten Begriff. Ja. Ich habe jetzt
0: auch mal was ganz anderes mitgebracht. Und zwar hatte jemand eingesendet, Arbeiten bei Orion. Oh. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also häufig ist damit ja gemeint, habt ihr überall Dittles auf dem Tisch stehen? <lacht> <lacht> wir können sagen, ja. Ja, haben <lacht> <Aber wir>. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht kann auch damit gemeint sein, wie offen und tolerant sind
1: wir intern. Ja. Oftmals wird ja auch gedacht, dass wir bei uns Pornos drehen würden oder sowas. Ja, also
0: wenn, wenn wir sagen, Birte muss noch Videos drehen, dann sind es keine. Das ist auch ja. manchmal so ein Ding. Ja. Da sag ich dann irgendwie, ja, nee, Birte muss noch was drehen heute. Das können wir auch leicht falsch verstehen. Nein, es ja. sind keine Pornos, es sind einfach nur Aufklärungsvideos für unsere Social Media Kanäle. Ich bin angezogen. <lacht> Korrekt. Aber ich glaube, dass wir das gar nicht als so anders empfinden, bei Orion zu arbeiten, als vielleicht einer anderen Firma. Aber ich glaube, dass es für Leute, die von außen drauf gucken, schon anders ist. Glaubst du auch?
1: Also ja, ich glaube, dass da schon viele wirklich so wow, aufregend und sowas alles. Ich glaube allerdings auch, dass wir schon auch einen ganz besonderen Umgang haben bei uns. Also der ist schon auch noch ein bisschen lockerer als, glaube ich, in einer Schraubenfirma. <lacht>
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, dass es verschiedene Gründe hat. Also zum einen sind wir ein ziemlich altes Familienunternehmen, was glaube ich auch so ein bisschen unser Arbeitsklima prägt. Ja. Ne, im, Im sehr positiven Sinne. Aber sicherlich auch das Thema an sich. Weil ich glaube, Leute, die nicht bis zu einem gewissen Maße doch irgendwie ein bisschen locker, offen und, und tolerant sind, die bewerben sich vielleicht auch gar nicht bei uns. Nee, davon gehe ich auch
1: aus. Und es ist natürlich immer wieder schön, dass es zu so wunderbaren Wortspielen und Witzen bei uns einfach so nebenher kommt. Ja, das ist ja. schon ein Brüller immer mal wieder. Das stimmt. Schön fand ich als
0: letztens, ich glaube es war sogar du, äh, sagte, äh, hat hier irgendjemand meine Klitoris gesehen? <lacht> ja. Weil wir, haben so ein, wir haben so ein Modell von der Klitoris bei uns im Büro und das war irgendwie verschollt. Ja. Aber ja, könnte von auch äh, auf Zeit stehen, das stimmt. Aber ich, es ist ja auch so, dass nicht alle Abteilungen bei uns so viel mit dem Thema Sex oder mit unseren Produkten an sich zu tun haben wie wir. Also ich glaube, das stimmt. beispielsweise im Rechnungswesen ist es gar nicht, äh, wahrscheinlich gar nicht so viel anders als in der anderen Firma. Ja. Wir beschäftigen uns ja jetzt im Social Media, Branding, Influencer Bereich der viel mit unseren verschiedenen Produkten und mit Aufklärung und mit den Themen an sich. Das ist ja auch nicht in, in allen Bereichen so. Aber auch im, im Lager. Ich meine, die haben natürlich auch die, die kennen ja wirklich die komplette Range an unseren Produkten, ja. die die jeden Tag verpacken. <lacht> und das ist sicherlich schon, schon sehr spannend. Und auch der Großhandel. Bei uns in Flensburg sitzt ja auch der Großhandel. Die kennen ja wirklich auch Trends weltweit und, und schon lange bevor das überhaupt auf den Markt kommt und so. Das ist schon, schon spannend, finde ich. Ich finde es auch spannend. Also ich arbeite sehr gerne bei Orion. Ich arbeite auch sehr gerne bei Orion. Wir haben, also Azubis zum Beispiel dürfen ja, müssen ja auch mindestens 18 sein. ist auch ja. noch so eine Besonderheit bei uns, weil wir doch spezielle Produkte verkaufen dann. <lacht> <lacht> Aber also wenn ihr da noch mal konkretere Fragen habt, stellt uns sie gerne. Ansonsten finde ich, ist es immer so ein bisschen schwierig, weil es für uns irgendwie schon alles so Alltag, Arbeitsalltag ist. Ja. Aber ja, im, Bü im Büro sieht es schon wild aus. Also da, da, da darf man keine Angst vor Sextoys haben, wenn man bei uns im Büro steht.
1: Das ist ja auch so eine Sache, glaube ich. Also wir beide arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile auch bei Orion. Und wenn dann Leute neu dazukommen, dann wundere ich mich immer so, wenn ich irgendwie sage, ach, nimm doch dafür einen Rabbit-Vibrator. Dass die erstmal dastehen und sagen, äh, was soll ich jetzt genau nehmen? Und ich denke, ach, stimmt. <lacht> weiß vielleicht gar nicht, was ein Rabbit-Vibrator ist. Ja, und wir haben ja so viele
0: Produkte oh im Shop. Also ja. auch, auch wir lernen ja immer noch dazu. Also ja. es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Und wir können vielleicht noch die, die beliebteste Frage beantworten. Ja, es gibt Rabatt für alle Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. <lacht> also fangt gerne bei Orion an zu arbeiten. Es lohnt sich.
1: Genau, richtig. Der Mitarbeiter-Rabatt <lacht> ist schon mal super. Genau. Mm. Bitte, du
0: hast, glaube ich, auch noch einen Begriff mitgebracht, ich oder? Ich habe auch
1: noch einen Begriff, wobei das drei Worte sind. Und zwar Pornos alleine schauen. Mhm. Also eigentlich, ich könnte jetzt nur das, den Begriff Porno reinwerfen, aber es ging halt eigentlich in diesem Thema eher Pornos alleine schauen. Und ich denke, da geht es dann auch eher in einer Beziehung. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal vor kurzem im Podcast.
0: Oh. Und da haben wir nämlich, also ist gar nicht schlimm, aber da haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, dass es doch immer noch irgendwie so ein kleines Tabu ist, Pornos in der Beziehung zu schauen. Ja. Also wenn man in einer Beziehung ist, in Anführungsstrichen heimlich Pornos zu schauen. Ja. Wobei ich finde, warum heimlich? Also ja. ich finde das ist völlig legitim, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, ist es auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, es ist für, für einige immer noch so ein so ein Schritt in Richtung fremdgehen habe ich das Gefühl ja. oder oder hintergehen vielleicht oder auch so ein bisschen Richtung Eifersucht, also warum guckt sich jemand jetzt andere Frauen an oder andere Männer oder sind die irgendwie machen die da irgendwie irgendwelche Praktiken, die wir, die ich nicht machen möchte, nicht machen kann, was auch immer. Also ich glaube, dass da immer noch viel Unsicherheit herrscht irgendwie.
1: Also ja, Unsicherheit ist, glaube ich, immer das Thema, was in einer Beziehung wirklich ein Problemauslöser sein könnte. Ähm, und das ist in dem Fall bestimmt ganz klar so. Ich bin mit dem heimlich, bin ich auch. Ich glaube, dass das so ein bisschen schwierig ist, so uh, da passiert irgendwas und ich weiß nicht, was da passiert. Jetzt ist die Frage, muss man das offen kommunizieren? Muss man offen kommunizieren? Hey, ich gehe jetzt mal ins Schlafzimmer und gucke mir ein Porno an. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit den Fantasien.
0: Also es ist schon in Ordnung, wenn, wenn der jeweils andere Part weiß, okay, ähm, ich schaue Pornos, glaube ich, aber man muss ja nicht unbedingt erzählen, was man guckt oder wie oft man es guckt oder mhm. was. Also es ist wie mit den Fantasien. Man hat auch für sich selbst irgendwie Fantasien, die man vielleicht auch für sich behalten möchte und das finde ich auch völlig legitim. Ja. Aber wenn jetzt in einer Beziehung irgendwie gefragt wird, guckst du manchmal Pornos, dass man sich da nicht anlügen muss, dass man da auch ehrlich sein kann.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, so öfter man darüber redet oder das auch mitbekommt, dass das in Ordnung ist, solange es keinen Überhand nimmt, das in einer Beziehung zu machen oder auch vorher alleine, wenn man nicht in einer Beziehung ist, umso mehr wird eben auch dieses Tabu, um Gottes Willen, du darfst keine Pornos gucken, einfach genommen. Und
0: ich finde, dass man auch manchmal so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Masturbation und Sex zu zweit. Also nur weil man sich selbst befriedigt, heißt es ja nicht, dass, dass einem der andere Sex nicht genügt oder dass es ja. irgendwie, dass man eigentlich lieber was anderes machen würde und das da nicht ausleben kann oder was weiß ich. Also ich finde, das sind irgendwie zwei Paar Schuhe und finde beides völlig in Ordnung. Also nur weil man mal sich irgendwie mit sich selbst beschäftigt, heißt das noch lange nicht, dass man mit dem Sexleben an sich unzufrieden ist.
1: Ich sag's ja immer wieder, wie beim Essen auch, nur ich nehme gerne mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen die ein, zwei Hauptmahlzeiten am Tag ein. Trotzdem kann ich ja dazwischen auch alleine essen, weil ich gerade Hunger habe. Richtig. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was in diesem Sinnbild die Pornos sind. Ob das denn so zum Beispiel, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man eigentlich vegetarisch ist und der ein Part dann doch zu McDonalds geht und dann nicht den vegetarischen Burger nimmt. <lacht> Vielleicht so,
0: oder? Ist es wie mit der Berta? Dein Partner hm. liebt Puddinghaut. Du findest es völlig äh, seltsam und möchtest das nicht. Ja. Aber äh, du verbietest ihm ja nicht,
1: diese Puddinghaut zu essen. Wenn er damit glücklich ist, soll er es doch machen. Stimmt, also mehr Toleranz auch <lacht> bei Puddinghaut. Ein Hoch auf die Puddinghaut. Naja, hoch würde ich jetzt noch nicht sagen, aber Toleranz. Wir üben uns in Toleranz. <lacht> <lacht> Unser Lieblingssatz, jeder wie er mag. Genau, richtig. Äh, das war's ja schon wieder, ne?
0: Ja, wir haben ja mal gesagt, wir nehmen
1: immer zwei Begriffe jeder mit und
0: schnacken ein bisschen drüber. Ja. Und jetzt sind wir schon am Ende angelangt, das geht immer schnell, oder? Ich habe das Gefühl, diese Klatext-Folgen, die sind immer schubsi vorbei. Ja,
1: aber man weiß ja auch nicht, ob die jetzt wirklich die ganze, ihr draußen, ihr da draußen, ob ihr die ganze Zeit jetzt wirklich wissen wollt, dass Jenna <lacht> Puddinghaut ist. <lacht> Ja,
0: schreibt uns gerne. Also mich würde ja mal interessieren, wie viele Leute noch gerne Puddinghaut essen. Schreibt es uns gerne. Bewertet uns gerne. Das haben wir auch Auf nicht mehr jeden gesagt, Fall, ne? ja. Das hilft uns immer viel weiter. Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, gebt uns gerne Bewertung. Da freuen wir uns sehr. Und ansonsten sendet uns Begriffe ein. Wenn ihr nicht wollt, dass wir über Puddinghaut reden, dann schickt uns eben andere
1: Begriffe. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch und euch Hörern und Hörerinnen auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.